0: Stellt dir mal fort, da läuft wirklich eine Löwin rum. Ist ja auch nicht gut, wenn, der, wenn die sich hier einen Snack auf dem Kinderspielplatz holt. Zart wie Kruppstahl. mit Mike und Alex.
1: Kann man nur vor Weihnachten so einen Stress haben, ey. Unglaublich.
0: Jawohl. Sag mal, wo hast du deine Socken geholt, Alter? Was, warst du noch auf dem Weihnachtsmarkt am Tiroler Wollstand oder was? Nee, das sind nur ganz das sind ganz normale Socken. Das sah jetzt, glaube ich, nur in der Kamera so aus. Nee, weil das so lange gedauert hat. Das sagt Ach hier auch so, ich schnell. Mal, ich hole ich ich mal war, schnell meine Socken. Achso. Ich so. war mal
1: schnell auf Toilette. Entschuldigung, du kannst ja auch noch gehen.
0: Na, der Tank reicht. Alles gut. Ja, hallo, grüß dich. Wie war Weihnachten? <lacht> wollen, wir die wollen wir die Immersion schaffen, ja? Nee, okay. ich würde das ganz, ganz transparent machen, nee. dass wir hier zwei Folgen hintereinander haben. Ja genau,
1: also falls ihr merkt, dass wir einfach irgendwann die, die Lust aneinander verlieren, liegt das daran, dass wir jetzt schon <lacht> ähm, die erste Folge vorher aufgenommen haben. So Und jetzt kommt jetzt die zweite hinten rein mhm. und äh, genau. wir sind stehen geblieben bei äh, Levi Im Strauss Juni. und im Juni. Ja.
0: Im Juni 2023 war und Levi Strauss bei dem Kundenservice, ja auf jeden Fall. Hat jemand eine Jeans zu Weihnachten bekommen? Ich hoffe doch. Also ich hoffe wir jetzt nicht. Auf die Antwort? Ich fand, ich fand das als, <lacht> du hast ja gesehen, dass bei Live-Podcasts auch niemand antwortet.
1: Ja, ähm, schade. Also das muss man nochmal an der Stelle sagen. Sollten wir das nochmal machen, dann erwarten wir schon, dass ihr uns da auch mal antwortet auf was, ja?
0: Ja, die waren alle gebannt, zugehört und, und sehr, sehr interessiert und zugewandt, aber dann doch so ein bisschen eingeschüchtert. Die ja? hatten alle Angst war, vor uns. Hm. Ja. vor unserem Dialekt wahrscheinlich, ja. Naja, ich meine, wenn du nach Jena
1: kommst und der thüringische Ministerpräsident da sitzt, dann musst du natürlich ein bisschen
0: so sprechen. Aber ich glaube, wir haben uns Mühe gegeben, oder? Aber ich glaube, man hat uns nicht schlechter verstanden als sonst. Also von daher, naja. Los, wir springen in den, in den Juni weiter mit unserem Jahresrückblick. Was Dar hat da... Darf ich noch schnell zu Ende kauen? Na, kaum mal zu Ende. Also, also,
1: also, du, nimm, übernimm du doch einfach die
0: erste... Den ersten Punkt. Ich war noch am ähm, relativ gegen Ende Juni, was mich auch ganz schön aufgeschreckt hat, das war diese Wagner-Revolte in Russland. Mm, ja. ne? Mit Brigoschin und so weiter, da habe ich kurz gedacht, mein Schwein pfeift. Ne? Also irgendwie Ein mit Tag Panzern hm. mit Panzern unterwegs Richtung Moskau, äh, irgendwie Kamp Kampfhubschrauber abgeschossen im Land. Ne? Also wirklich Bürgerkriegsszenen. Ne? Ähm, das war schon nicht so witzig. Ich habe es also nach wie vor nicht man, verstanden, warum sie es nicht weiter durchgezogen haben. Also ich, ich weiß nicht wie, aber man man, man hat, glaube ich, dem, dem und seinen ein, zwei Obermuckeln, mit der, mit denen er das beschlossen hat, irgendwie eine ernstzunehmende Perspektive geboten, an die er geglaubt hat, dass er da am Ende des Jahres doch noch lebt. Das ist ne? echt
1: verrückt, dass es echt so dass er Teil <lacht> des Systems ist und das glaubt.
0: Ja, also... Nein, es wird dich niemand umbringen, du wirst Selbstmord begehen <lacht> oder, so, so, oder du wirst einen Unfall haben oder irgendwie sowas. So ist das ja dann wahrscheinlich eher verpackt gewesen, aber ich glaube, irgendwie hat der Lukaschenko das da geschafft, dass da irgendwie nochmal... Also, überhaupt nicht ansatzweise irgendjemand an der Geschichte beteiligt, der sympathisch ist oder irgendwie sowas. Ne? Aber auf jeden Fall, also fand ich fand ich eine ne krasse Nummer. Ne? Ich glaube, war in Rostov am Don, ne? wo sie sogar das Hauptquartier ja. eingenommen hatten und so weiter. Also also das das war krass. Das war wirklich krass. Aber auch, wo man mal merkt, was so ein Kampfverband, der eingespielt und, und massiv ist, ähm, ähm, wie weit er kommt, wenn er einfach mal durchmarschiert. Ja, naja, ne? und In halt auch Hinterland. an der Falt
1: falschen Stelle unterwegs ist. Ne? Also was, was hast du ja. da für Truppenverbände, die die aufhalten könnten?
0: Naja, klar, ich meine, die haben ja doch schon Kampfhubschrauber und so weiter hingeschickt ne? oder irgendwelche Straßensperren auf der Autobahn oder irgendwas, aber dann hat dann der... Äh, gewöhnliche russische Wehrpflichtige bleibt dann halt auch nicht hinter den Sandsäcken sitzen. Ne? ist schon klar. Also wenn dann so ein... Ah, krass. Also fand ich, fand ich eine, eine krasse Nummer. Ja, und dann im Juni ging ja eigentlich auch diese Sommershows von Rammstein los. Ne? Ich glaube, der Vorfall von Shelby
1: Lynn war Ende Mai noch. 25. War Ende Mai. Mai so. Da waren
0: die schon in Europa irgendwie unterwegs und dieser, einer dieser Höhepunkte des Sommers, äh, diese Berlin-Shows, ne? Irgendwie war da nochmal ein Höhepunkt der, der Vorwürfe. Also, ich bin jetzt natürlich bei den Rammstein-Vorwürfen, das hat im, im Sommer, Frühsommer schon eine große mediale Welle geschlagen. Da haben wir ja auch äh, heiß drüber äh, diskutiert. Ja,
1: ja, ja. Also, das war ja, ja. also eins von, ja, nur einer Handvoll Themen, die alle irgendwie besprochen haben hm, und die hm. alle interessiert haben und ähm, ich glaube, wir haben fast alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann. Am Ende hat mich überrascht, dass keine einzige Person mit der Polizei gesprochen hat, also dass
0: ausschließlich Gespräche mit Journalisten geführt worden sind. Hm. Ähm, das wurde in der Deutlichkeit auch nie kommuniziert, ne? Also, wie, also natürlich sind das laufende Ermittlungen und da ist ja nicht, nicht klar, wie viel da Beweismaterial ähm, auch auf sozusagen geschädigten Basis äh, sozusagen da ist oder 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 Anzeigen und so weiter. Aber das sind natürlich Delikte, die von Amts Amtswegen zu ermitteln sind. Ne? Wenn die Polizei davon aus der Zeitung erfährt oder die Staatsanwaltschaft dann musst du natürlich trotzdem ermitteln, ja. ob es da eine Anzeige gibt oder nicht. Ne? Das ist ja kein Beleidigungsdelikt oder irgendwas, was nur auf Antrag verfolgt wird. Ja, richtig. Da gibt ja bei Straftaten verschiedene Kategorien von Delikten. Antragsdelikt und Offizialdelikte nennt man das. Hm. Ja, naja.
1: aber auch bei der Be Überprüfung dieses Offizialdelikts ist ja offensichtlich nichts rausgekommen. Und es gab ja auch keine hm. offiziellen hm. Antragsdelikte, in Deutschland. Also sehr viel Welle, sehr wenig, was am Ende bei rauskam.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat natürlich auch schön ins Sommerloch gepasst, ne? Das kommt halt auch noch hinzu, ne? Also das, das war wirklich ein. Mhm. Mhm.
1: Es, es war wie gemacht für genau diesen Zeitpunkt. Also so das letzte, der letzte große, das letzte große Thema vor den Sommerferien. Mhm. Und das war mhm. letztes Jahr, war das dasselbe mit Finn Kliman. Es ist immer eine Sache kurz vorm. Vom Juli, sag ich mal, ne? also so die letzte große hm. Medienwelle, da hm. passiert hm. irgendwas und das geht komplett durch die Decke. Hm. Ich bin gespannt, hm. was es nächstes Jahr sein wird.
0: Hoffentlich sind wir nicht dran. <lacht> Scheiße. <lacht> Na, also, ich, also, meine Wichtigkeit da, glaube ich, richtig eingeschätzt, werde ich da keine Rolle spielen, denke ich. Aber ähm, schon, schon krass, was da vorne Dynamik ist, aber man. Aber das haben wir ja auch schon, sag ich mal, in Echtzeit ähm, so, so, so rausgearbeitet, dass man bei der bei der Struktur dieser ja, Medienkampagne, klingt so geplant, aber bei der Struktur dieser Medienberichterstattung ganz deutlich merkt, ähm, dass da auf bestimmte ideale Zeitpunkte äh, gewartet wurde, ne? Und ähm, wie zum Beispiel Berlin-Konzert, ähm, ja. neue Anschuldigungswelle und Oder so weiter. Und in München dann. Und, ja, und. und dann ähm, gab es in Wien wieder dasselbe, dass dann mh, plötzlich mh. Anschuldigung kam. Ja. ja es ist ähm, krass, also und zeigt auch nochmal, also auch wenn da natürlich völlig ähm, ergebnisoffen festgestellt werden muss, es weiß niemand, was passiert ist, wie wichtig aber. Eine Unschuldsvermutung ist ja. ne und auch die Aufrechterhaltung der, der Unschuldsvermutung. Und wie man
1: auch schon angefeindet wurde, das überhaupt zu, noch mal zu erinnern mit der hm. Unschuldsvermutung. Da warst du ja hm. gleich unten durch
0: hm. ja, ja in manchen auf jeden Kreisen. Fall. Ja, ja Also klar, ich habe da immer, natürlich hat man da den Schutz, man kann dann die Juristenbrille aufsetzen, ein ernstes Gesicht machen und das dann wirklich rein formal juristisch Betrachten, ne? das war ja auch die, das war das, das was Interessante. Wir haben im, im Podcast. Ja, ja, das war auch das Interessante ja. an der Struktur dieses Falles, ne? dass da jetzt kein, äh, Volksmusikant oder, oder in die Medien treu sorgender Familienvater und Muster ehemann irgendwie Abgründe offenbart hat oder so, sondern jemand, der mit einem Psychopathen-Image Geld verdient, als Psychopath und Perverser dargestellt werden soll. Ne? Und das hat das Ganze natürlich nur auf die juristische Dimension dieses Falles verengt. Und deshalb hat das ja auch so wenig Widerhall mit der Meldung, okay, ähm, die Untersuchungen sind eingestellt oder das Vermittlungs Ermittlungsverfahren ist eingestellt, Pum, Schlusspunkt und das war's dann. Ne? Ähm. Da ähm, kommt da nicht mehr, nicht mehr allzu viel hinterher und man muss auch sagen, Rammstein selber haben auch dann den Zeitpunkt abgepasst, wo sie selber juristisch, öffentlich nicht mehr nachtreten. Ne? Also natürlich kann man da weiter Verleumdungsverfahren führen und so weiter und Schadenersatzsachen und was weiß ich, wäre all theoretisch alles denkbar, ich weiß nicht, ob das im Hintergrund läuft, aber... Wenn, dann wird das jetzt nicht mehr medial an die große Glocke gehangen.
1: Ne?
0: Also meinst gegenüber den Magazinen? und, und Gegenüber Magazinen, gegenüber Leuten, Leute, die die Behauptung aufgestellt haben und so weiter. Das sind natürlich Gegenklagen und so weiter denkbar. Ne? Oder sind ja damals, weiß ich nicht, ob, ob da schon irgendwas erhoben wurde, Anzeigen gemacht wurden und so weiter. Aber das wird ja nicht mehr öffentlich kommuniziert, ob es da überhaupt irgendwas gibt, wäre ja natürlich auch von der Kommunikationsstrategie her blöd, das weiter am Köcheln zu halten. Da ja. ne, würde man sich ja seine eigenen negativen Schlagzeilen machen. Also jetzt nur mal so von dem Punkt analysiert, fand ich auch interessant und ähm, clever, dass da von Rammstein Seite im richtigen Moment der Cut kam, nicht mehr so offensiv juristisch vorzugehen, wie sie es gemacht haben. Ne?
1: Naja, also richtig vorgegangen ist doch auch Till Lindemann mit irgendwie mehreren Kanzleien
0: ja das meine ich ja ja, ja. ja. ja, ja. das meinte ich also ähm.
1: ja die haben da auch eine also die die medialen es wurde ja medial derartig von den Fans aufgefangen dass es hm. sich ja mehr zu einem positiven Effekt verwandelt hat
0: hm. für für hm.
1: Rammstein also in Dresden spielen die nächstes Jahr viermal am Stück
0: hm. und hm.
1: zwar nicht mehr in der Arena sondern in einer wieder noch größeren Location hm. Also Open Air tatsächlich. Das ja, äh, also da ja. passen viele Zehntausende rein und das dann gleich viermal. Also es ist
0: insane. Es ist einfach insane. Ist schon krass. Also trotzdem. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, was da die Band durchgemacht hat. Ne? Also das war bestimmt eine krasse Zeit. Naja, vor Eine allen krasse Zeit, die
1: wenn du auch intern dann Zweifel hegst, ja wie wie es jetzt weitergeht so. auch.
0: Ja ja natürlich natürlich klar und ähm, ich bin gespannt, inwieweit sich das künstlerisch widerspiegeln wird. Meinst du, da kommt nochmal ein Album irgendwann? Ist danach jetzt, glaube ich, wahrscheinlicher als vorher. <lacht> ist danach war, war, wahrscheinlicher
1: als vorher. Aber genau. hast du gemerkt, dass das ähm, Album von Lindemann irgendwie funktioniert hat? Weil also charttechnisch ist das ganz schön abgeschissen.
0: Habe ich, also interessiert mich, hat mich jetzt irgendwie nicht interessiert, nee, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Naja, also ohne. Es soll wohl auch äh, ohne mhm. ähm, Peter Tedgren wohl nicht so. Nicht Peter so Tedgren ne? ist, halt,
0: ist halt ein musikalisches Genie, das kenne ich ja aus eigenem Erleben, ne? habe ja schon oft genug mit dem, mit dem Mann gemacht und durch die Welt gereist. Ist ein Genie der Mann und natürlich auch ein, ein Rammstein-Fan. Ne? Und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass das. Ähm, letzter Album mit Ted Green und Lindemann, dass das bei vielen Leuten das bessere Rammstein-Album ist im Vergleich zu dem damals aktuellen Rammstein-Album. Ne? Also, sehe ich auch so. Wollen wir weiter oder hast du noch einen Punkt zu, dem, zu der Geschichte? Im Juni habe ich jetzt nicht zwei. Doch, im Juni, da war auch noch die Landratswahl in Sonneberg. 25. Ne? Das war natürlich auch so eine mediale Sau, die da wieder durchs Dorf getrieben wurde. Natürlich zu Recht, ne? Aber so dieses Bild vom zahnlosen Drecksfascho-Jammer-Ossi, der da irgendwo seinen Hass in die Kamera geifert, ja, das war das, das war wurde da deutschlandweit wieder wieder breit gezogen, ne? Weil sie Vielen da so ein, Dank an Spiegel dafür. so ein paar Bekloppte gefunden haben. Also mhm. ausgewogene Berichterstattung stelle ich mir dann natürlich auch anders vor, ne? Als ob als ob ähm, diese Heinis, die, wo es schlimm genug ist, dass es solche Leute gibt, aber diese Heinis äh, sind nicht die 40 oder über 50 Prozent, die da irgend so jemanden gewählt haben. Ne? Überhaupt nicht. Da hätten sie auch einen smarten Versicherungsmakler oder einen erfolgreichen Handwerker vor Ort interviewen können, aber das tut dann in den, in den Blasen, in denen die Medien, die darüber Bericht erstatten, äh, geklickt werden sollen, auch nicht verfangen. Ne? Also da musste ich wieder in dem Moment an unseren geliebten Volker Pispers denken, der gesagt hat, Spiegel, die Bildzeitung für Abiturienten. Ähm, das haben sie da auch mal wieder, wieder eindrucksvoll bewiesen.
1: Ja, und am Ende sind solche Berichterstattungen dann das, was die Leute langfristig halt gegen, ich sag mal, die, diese Medien aufbringt, beziehungsweise eben gegen diese politische Schlagrichtung hm. aufbringt, ne? weil, hm. weil man sich ja hm. da hm. über einen Kamm gesch geschoren fühlt. Ja, ja, hast du mitbekommen mit der Oberbürgermeisterwahl in Pirna? Äh,
0: ja, ich muss, ich, das ist total blöd, aber ich muss da immer dran denken, Pirna, ist es mit einem harten B oder mit einem weichen B? Pirna. Pirna. <lacht> Eine wunderschöne Gegend eigentlich, ne? Also, mich, die haben ja auch da schon bei Bundestagswahlen und Landtagswahlen und so immer Direktkandidaten für die AfD, die da das Direktmandat holen, ne? Den Wahlsieg holen in dem Wahlkreis. Also, das ist wirklich eine, eine üble Ecke. Wunderschöne Landschaft, hässliche politische Verhältnisse. Der Typ sah allerdings auf dem Nachrichtenbildmaterial, was ich gesehen habe, mich, da sah nicht glücklich aus, irgendwie, fand ich. Tja, ich weiß nicht, ob du innerlich glücklich sein kannst, wenn du Politiker für die AfD bist. Ja, er ist ja, er ist ja nicht AfD-Mitglied, ne? Er ist auf einer Liste von der AfD gestartet oder so war das doch, ne? Ach so? Ja, er ist nicht er ist kein AfD-Parteimitglied, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern. Quasi parteilos auf einer hm. AfD-Liste, aber oh das behindert natürlich auch ein bisschen in den Schlagzeilen. Man will doch jetzt endlich mal den ersten AfD-Oberbürgermeister durchs Land treiben. Naja, die haben nächstes Jahr schon noch genug Zeit für solche Schlagzeilen. Auf jeden Fall. Also das war. Ähm, ja, man will nicht dran denken. Das war aber dann auch schon mal Juni 2023.
1: Ja, und da, also ich muss sagen, so die nächsten zwei Monate die habe ich gar nicht richtig wahrgenommen, dass da irgendwas war. War da was?
0: Also, im Juli war wieder ein Musterbeispiel für Medienfunktionalität in Sommerlöchern. Da war nämlich die Löwin, die sich da... War das im Juli, ja? Ja, das war im Juli. Das ah. Wildschwein, was da ergeblich eine Löwin war. und Also auch also, das typische ganz,
1: Sommertier. Es ist das ganz, typische Sommertier.
0: Ganz ganz viele Confounder irgendwie so, ne? Also, je mehr Experten du da Bilder vorlegst, also, es ist wie meine Oma immer gesagt hat, ne? Also, wenn du Zimmermann bist, sieht alles aus wie ein Nagel, ne? Und äh, ähm, das das ist dann wirklich so, ne? Wenn du einem Löwenexperten so einen Arsch von einem Bildschwal hinlegst, <lacht> äh, da kennt da bestimmt irgendeine ganz seltene Unterpopulation von irgendeinem äh, irgendeinem einem Löwenstamm oder was weiß ich, äh, die auch so eine Arschfalte haben und das könnte dann, <lacht> was weiß ich, also fand ich, fand ich sehr, sehr amüsant. Ne? Ähm, vor allen Dingen war aber
1: das, Vor allen Dingen war das ähm es war halt auch lustig, wie da so Unterstories entstanden sind, so von wegen. Ist das etwa ein Löwe, der aus dem Privatzoo der Abu-Chakas ausgebrochen ist? <lacht> <Ja>. Solche, also,
0: <lacht> was zum? Lasst uns mal, also, es hat weder, äh, ein Tierheim zurzeit kein Löwen, <lacht> natürlich <lacht> nicht. Aus dem Zoo ist auch nichts ausgebüxt. Wer zu, zum Teufel könnte noch irgendwie Löwen haben, ne? Ist es dem Wappentier in Thüringen zu langweilig geworden? Nein. Moment mal, äh, Pablo Escobar ist zu weit weg, aber was haben, <lacht> wir, was haben wir denn Ähnliches hier? Ne? Und dann, dann geht es natürlich los, äh, das Spekulatius. Also ja. auf ganz vielen Ebenen. Pablo Escobar äh, vom sehe Genau. <lacht> Wahnsinnig unterhaltsam. Aber natürlich auch ein Paradebeispiel für behördliches Gefahrenmanagement. Ne? Also man, man schafft es nicht, ähm, Jahrhunderthochwasser dort Leuten das, äh, das Leben zu retten und so weiter. Ne? Also im Ahrtal und was weiß ich. Aber mhm. wenn eine Löwin irgendwo rumläuft, ne da wird natürlich irgendwie dann sofort alles gesperrt und jeder kann seine ordnungsrechtlichen Generalklauseln lostreten und da äh, Alarm machen. Also ist eine krasse Nummer. Eine krasse Nummer. Krasser Schildbürgerstreich irgendwie. Ein schönes Beispiel für Sachen, die sich im Sommerloch verselbstständigen können. Ne? Aber stell dir mal vor, da läuft wirklich eine Löwin rum. Ne? Ähm, ist ja auch nicht gut, wenn da, wenn die sich hier einen Snack auf dem Kinderspielplatz holt. Ne? Von daher, was willst du denn machen als ordnungsbeamter Du musst... Du musst dazu ne? äh, äh, da in Alarmbereitschaft sein und,
1: und suchen. Ne? Hilf, ja, hilft ja, ja nichts. Hilft ja Das ist
0: klar. Das Gelächter hat man natürlich hinterher dann kostenlos. Ne? Das ist schon klar. Aber was wäre, wenn? Musste dann natürlich immer denken von der Gefahrenseite her. Das ist klar. Ja, das war mehr habe ich mir für den Juli an sich auch nicht auf Es gab schwere Brände in Griechenland. Ach ja, Kreta und so. Ja. Ne? ja. ja ähm, das ist natürlich, glaube ich, eine Sache mit dir. Oder, oder Rodos, ne? In Rotos. Auf Rodos, ja, ja, stimmt. Kreta war es später. Das wird sich leider Gottes als Meldung normalisieren in den Sommern, fürchte ne? ich. Also Süditalien, Griechenland und so weiter werden manche Gegenden vielleicht auch gar nicht mehr richtig Ich meine, es gab auch. ja auch
1: schlimme Waldbrände in Kanada. Das ist, also war mhm. ja auch eher Anfang des Jahres, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Was dann ja. dazu geführt hat, dass ja auch dann sogar in New York dann
0: äh, hm. alles so gelblich... Ja, ja. Ja, ist in Russland in manchen Städten auch Dauerzustand dann. Ne? Also in Jakutsk oder so. Ähm, Im Winter minus 40 Grad und im Sommer halt Smog von irgendwelchen Waldbränden. Ne? Also ist schon krass. Ach ja, krass. das Leben in Russland ist schon, schon schön. Ah. Also August, ein Highlight für mich natürlich, ähm, Wacken Open Air, ne? was wir mit der Band? <lacht> oh Band Mann, ey, haben. ja, also das ist, glaube ich, natürlich nicht. eine geile Nummer, ich, dass du da an der Seite standest. Das hat, oh. <lacht> hat uns nochmal den Push gegeben, natürlich. Aber überhaupt das ganze Wacken-Desaster in Sachen Schlamm und so weiter, ne? das war ja auch... Äh, nicht ganz trivial, also das war schon eine Woche höchster Anspannung für alle Beteiligten, glaube ich. Das war so unschön, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Hm, hm. War eine war eine krasse Nummer, aber wird man noch in Jahrzehnten erzählen von dem Festival. Auf jeden Fall, glaube ich. Ähm, medial auch... Aber, aber äh, bevor wir weitergehen, ich, ich finde
1: es einfach krass, wie das medial einfach auch wieder rumgegangen ist. Das war mhm. ja dann wieder das Thema schlechthin, weil ja es ja auch auch historisch gesehen sag ich mal ein, ein Ausnahmezustand war zu sagen nee Leute ihr könnt nicht mehr anreisen also komplett mhm. gar nicht mehr anreisen. Mhm. Katastrophe also wie,
0: ja absolut wo, wo, wo also, ist
1: das in Deutschland schon mal passiert?
0: Mhm. Also so war nicht unter Kontrolle zu haben ja. ne? sondern da die die Reißleine ziehen zu müssen und als Meldung, und wo Wacken ja sowieso medial extrem gefeatured wird, schon im Normalfall. Ja, ne? was ja auch dann, krass
1: ist. Ne? Es gab ja auch diese Wacken-Serie dann im Vorfeld.
0: Hm, hm. Hast
1: du die gesehen mittlerweile?
0: Ja, ja. Und? Ja, naja. Also, hm. Hat sich bei, bei mir jetzt nicht irgendwie als, als serielles Highlight total festgesetzt. Aber wir hatten ja schon mal drüber diskutiert, dass ich diese... Ähnlichkeit der Hauptdarsteller. Ich finde dann die Story so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ist mir diesmal ein bisschen zu Hanebüchen, so. Mm. so ja, diese, gut, das, das, ist natürlich. das ist eine Story. Aber ansonsten ist schon unterhaltsam, auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall viel, 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 viel schlechteres. Aber diese Berichterstattung da Wacken, es ist halt so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass selbst der stinknormalste Normalo jemanden kennt, der aufs Wacken fährt. Ja. Ne? Und dadurch wird das natürlich so breit gefeatured. Oh, Anreise, Stopp und was weiß ich. Dabei ist das ein Ding, was weiß ich, was 80.000 Leute betrifft. Keine Ahnung. Das ist ein normales, normales Wochenende im Westfalenstadion, wenn Borussia Dortmund spielt oder so. Es betrifft auch nicht mehr Leute mit Stadion und Kneipen in der Umgebung. Da wird auch nicht jedes Mal so ein Bromboium gemacht. Ne? aber als beeindruckend, wie sie es
1: geschafft haben, das, mhm. diese Marke so zu etablieren. Ja. Weil ja. das ist ja natürlich,
0: also das, das kommt ja nicht von ungefähr. Ne, ist schon krass. Total beeindruckend. Also da sind wir uns ja auch einig. Ich meine, du als Konzertveranstalter kannst es ja noch viel, viel mehr einschätzen, was das bedeutet in Potenzen an, an Verantwortung, Arbeit und, und, und Hirnschmalz aber und Ideenreich wo, und Risikoreichtum vor allem. Wo,
1: wobei man sagen muss, zu wissen, das Festival, und es war ja dieses Jahr noch schneller ausverkauft, zu wissen, dein Festival ist nach wie viel? 16 Stunden? Hm. Komplett ausverkauft. Ich finde es aber auch interessant, ne? wenn, man, wenn man sich das anschaut. Ne? 1990 waren 800 Leute da, 1995 5.000. Ja? Fünf Jahre hm. später waren es 25 so, also man fängt ja auch super klein an und muss ja erstmal irgendwo hinkommen und dann fängt es an zu, zu
0: eskalieren. Ja, ist schon krass. Natürlich kann man da anders arbeiten als Veranstalter, das ist schon klar. Ne? Das ist schon klar. Trotzdem wahnsinnig viel Verantwortung. Halt eine Stadt, um die du dich kümmern musst. Ja, ja. Hast du noch irgendwas anderes im August? Im August? Außer naja. das Wacken so nachgehalten bei dir?
1: Naja schon, also generell war es ja ziemlich heftig in, an diesem Wochenende, was so Regenfall anging. Ne? In Slowenien sind, war es ja glaube ich noch schlimmer eigentlich an und für sich, sind da nicht sogar ja. Leute
0: gestorben. Auf ich glaube in den Regionen, also da wurde richtig Katastrophen, wir sind ja einen Tag vorher dort, äh, ja. haben wir, sind wir aufgetreten und dort weggefahren, ähm, das war schon... Weil wir wir haben es bei strahlendem Sonnenschein und wunderschöner Stimmung dort verlassen, ne? Also das, die haben da jetzt immer noch zu kämpfen in der Region, ne? Also das war schon so fast a teil, -Teil style ja. ähm, was da losging. Also wirklich nicht witzig. Ja, die mussten ja dann in Notunterkünfte
1: äh, verbracht werden, ne? Die, die ja,
0: ja, nee, da war auch, äh, ist auch EU-Hilfe komplett äh, ähm, und äh, Österreich hat da, hat da Katastrophenschutz hingeschickt und was weiß ich alles. Also, das war schon. Übel. Ver verrücktes Jahr. Absolut verrücktes mhm. Jahr. Ja. ja,
1: na, und dann ging im August doch das mit äh, dem
0: Eiwanger, mit dem Hupsi los, oder? Euwanger. Ich sag mal Euwanger. Euwanger. Ja, da, der Hupsi, da ging das los, ja. Mhm. Der Lehrer von ihm, der das gesteckt hat, da hat er ja jetzt auch irgendwie eine, eine Klage am Hals, ne? Wegen, ähm, weiß ich nicht, einem Datenschutzvergehen oder Verraten von.
1: Hatte der offiziell gesagt, dass es das das erste gedroppt hatte, die Info? Das
0: weiß ich nicht, aber es wird ihm auf jeden Fall vorgeworfen, ja. Also da wird jetzt hässlich nachgetreten, auf jeden hm. Fall. Tja, hm.
1: im Endeffekt hat Aiwanger davon profitiert, dass er möglicherweise hm. in seiner Schulzeit antisemitische Hetzschriften verbreitet hat. Weil die Partei hat dadurch ja einen Plus in ihren Ergebnissen eingefahren.
0: Das ist kompletter Wahnsinn, oder? Dass, dass das so, so, ein Vor, also so ein bewiesener Vorwurf, da, dass er sowas in seinem Ranzen gehabt hat. Das ist, echt, äh, das ist echt erschreckend. Das ist wirklich erschreckend, ne? aber so eine Figur wie Euwanger, den kannst du halt auch nicht da siehst du das ist das jetzt ist, beim, ich mein, das beim ist, Bauernprotesten wieder vorne dran. Der Typ ist der <lacht> Der Wirtschaftsminister
1: oder Finanzminister von Bayern gewesen und nach wie vor ist er's. Hm. er es. Er war es vorher und er ist immer noch, nachdem hm. rausgekommen ist, dass er zumindest irgendwann mal kein Problem mit Antisemitismus gehabt zu haben scheint. Nee. Ja? Genau. Hm. Hm. So weit sind wir schon wieder in Deutschland. Just saying. Just saying. Na,
0: ja, natürlich. Ähm, oder auch noch, noch im oder? August, im August, ähm, der Kuss bei der Frauen-WM. Zeremonie. Was war denn jetzt das? Fand Ergebnis? ich medial, medial und von der von vom Diskurs her auch, auch wirklich hochinteressant, ne, weil das natürlich viele Sachen angesprochen hat, die mal angesprochen werden sollten. Ne? Also ich glaube, der Typ ist zurückgetreten oder zurückgetreten worden. Ja. Ähm, und ich fand beeindruckend, wie da die Spielerinnen, auch welche, die wirklich einiges zu verlieren haben, da nicht klein beigegeben haben. ne, Sondern wirklich da Kante gezeigt haben und auch prominente Spielerinnen gesagt haben, nee, so geht das einfach nicht weiter. Und auch wenn das ein Kuss im freudenmäßigen Überschwang war, gerade weil der Typ nicht böse gemeint hat und sich dabei nichts gedacht hat, offenbart das ja, so viele Fehlentwicklungen. Sehr, sehr, sehr tief blicken, ja. Ne? Aber was so viele ja. Fehlentwicklungen und, und Missstände, also das war war wirklich hochinteressant. Ne? Es
1: ist nur gut, dass es dann zumindest eine Konsequenz gab. Ja, also hm. es sah eine Weile so aus, als ob sich, als ob da nichts passiert. Ja, ja. Das, ja. das wäre ja nun echt der, hm. der ähm, Worst Case gewesen, gerade weil es ja auch immer noch im Zuge dieser ganzen Rammstein-Thematik jetzt Diskussionen mhm. zu dem Zeitpunkt gab. Ne? Das Thema war ja immer noch nicht abgeschlossen. Mhm. So äh, Anfang mhm. Anfang August mhm. ne? und da war das so der nächste große äh, der, der nächste große Punkt, wo alle irgendwie enttäuscht waren, dass da mhm. keine Konsequenzen für macho habe. Ja. ja, Ja, aber das war eigentlich schon wieder der August. Der war auch sehr unereignisreich, mal abgesehen von Naturextremen tatsächlich. Also ich habe
0: noch knapp in Juristenmanier hier stehen. Juristen notieren sich sowas immer so äh, für August noch ähm, Prigoshin in Klammern Minus. <lacht> 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 Wenn etwas nicht stattfindet oder vorbei ist oder irgendwie sowas, macht ein Jurist immer oder nicht zutrifft Minus in Klammern hinter Begriff. Geil. Ähm, Geil. Äh, ist ja da das hat fast in die
1: Programmiersprache gedacht.
0: Naja, so ähnlich, ja. genau. Und ähm, das musst du beim Schnell subsumieren, ähm, machst du das so, ähm, ähm, wenn du den Diebstahl prüfst, äh, Wegnahme plus ähm, Zueignungsabsicht minus oder so. Nee, war dann doch kein Diebstahl. Egal. Ähm, da wurde natürlich dann äh, die, die Rechnung ähm, beglichen aus dem Juni. Ne? Hat dann doch nicht allzu lange gedauert.
1: Also, man ähm. war nicht überrascht. Aber die Art, wie es passiert das war dann doch etwas überraschend.
0: Ich finde es halt, jetzt mal ganz im Ernst, ich glaube, ich, glaub, ich habe dich das schon mal gefragt, aber würdest du mit Yevgeni Brigoschi in ein Flugzeug steigen? <lacht> jetzt mal ganz im ja, Ernst, ja, es war doch egal die, aber, wo auf der Welt. Aber war das nicht
1: die ganze Führungsriege? Von, von ja, aber... So? Klar, also jeder Einzelne kann nicht mehr in ein Flugzeug steigen. Ja? ja, ja, aber dann würde ich doch nicht mit... Äh, wirklich, also, der, nee. schau, der, der Punkt ist, es sind doch schon Oligarchen auf ganz andere Arten und Weisen verstorben, beispielsweise bei einer Massage. So also Ach, echt? Ja, 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 tatsächlich. Also es ist ja, oder ist jetzt hier nicht in... in Eine Treppe runtergefallen, ne? In, ähm, in China beispielsweise ist der ehemalige Präsident, ja, also der ehemalige, mhm. äh, wie, wie heißt es?
0: Parteivorsitz. Nicht. nicht in China? Na,
1: es ist ja auch wie in der DDR hier der, der Vorsitzende des ZK, der SED. Nee, also wie hieß das in, in China, die, die offizielle Bezeichnung? Also das, was Xi Jinping jetzt ist, quasi. Ja, ja. Der Vorsitzende. Ja. Der ja. der ehemalige Vorsitzende, der ihm ja auch noch Opposition geboten hatte, nochmal in dieser letzten Sitzung, wo sie ihn dann rausgetragen haben. Ach, der, ja? Ja, ja, der ist ja dann ähm, beim Schwimmen verstorben. Ach, der lebt gar nicht mehr. Nein, nein, der lebt seit Kurze, kürzerem nicht mehr. Der ist beim Schwimmen ist er an einem oh. Herz, an einer Herzattacke verstorben.
0: Ach so. Ja, ja. Hm. Das, das ist das quasi kommt, kommt natürlich der, vor. Fenster, der Fenstersturz äh, Chinas. Hm. Der Fenstersturz Chinas. Ja, ich, ich kann mich daran erinnern, immer, man hat dann immer nur so im, soll man sagen, wenn man sich so mit, 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 mit Stasi-Methoden und sowas dann auch mal. Ähm, beschäftigt hatte, wie ich in der, mit der DDR-Geschichte und so, da ähm, häuften sich dann bei vielen Leuten auch ähm, Autounfälle immer, vor allem mit LKWs und so. War auch immer so eine Methode, wo dann immer gesagt, ach so, ja, ähm, Frontalaufprall mit LKW in der Kurve, ja, alles klar. Das ist, ist auch gibt es scheinbar so Ost osteuropäische Geheimdienstmethodik gewesen im Kalten Krieg. Ist das
1: eigentlich so aufgearbeitet worden bezüglich solcher Fälle? Also ich meine, das, das wird ja eine riesige Dunkelziffer sein, was da dann an Leuten verschwunden ist. Und dann aber einfach soll nur das in die, denn aufgearbeitet? Genau, Leute, die genau, das ist ja der Punkt. Da wird ja niemals jemand rausfinden, wer in dieser in dieser Verkehrs Nein, Statistik, also wenn es da irgendwo war, war.
0: was weiß ich in Westdeutschland oder was weiß ich ein Autounfall gab mit einem ehemaligen äh, Spion oder mit mit einem ab getürmten Prominenten oder irgendwas. Gibt es ja auch welche, die da verunglückt sind. Ähm, da gab es natürlich normale staatliche Ermittlungsverfahren und so weiter, aber dann mhm. ist das dann irgendwie im Sande verlaufen oder jemand wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt mhm. und das war es dann. Ne? Welcher Beamte soll sich die Akte dann wieder vornehmen? Also außer es wäre irgendwie nützlich, das aus politischen Gründen wieder aufzuwärmen oder aus historischen Gründen. Gibt es vielleicht irgendwelche Bestrebungen, ähm, dass sich da mal Historiker mit befassen oder im Rahmen von Stasi-Aktenstudium und so weiter? Aber natürlich haben auch bei Geheimdiensten Stasi-Mitarbeiter Akten und Berichte so eingelegt, dass da keine persönliche Verantwortung daraus erkennbar ist. Ne? Also, das sind ja Aspekte von Geheimdienstarbeit, die selbst in Deutschland nicht aktenkundig werden. <lacht> ne? Also. Das, das braucht man da, braucht man da nicht zu glauben. Das ist dann eine wirklich rein informelle ähm, Arbeitsebene. Also, dass da jetzt irgendwo mal in der Akte steht, ja, hier zu dem und dem Thema hat äh, Erich Mieke einen Daumen runter gemacht mhm. und äh, Markus Wolff hat das dann veranlasst, dass dann im Ausland der und der einen Badeunfall hat. Ähm, das sowas ist sowas ja natürlich nicht aktenkundig. Mhm. Nee. Ist klar. Ja, das war es jetzt aber wirklich. Ähm, Ah, nee! Noch was im August, glaube ich, habe ich mir aufgeschrieben: das Polizeifoto von Trump. Oh ja. Oh ja. Natürlich auch ikonisch. Ne? Also, man sieht dem Foto an, wie er, wie er vom Spiegel trainiert hat, wie das denn rüberkommen soll. Aber ich meine, es war ja auch ein ähm.
1: super Merchandise-Artikel. Der hat angeblich 7 Millionen Dollar mit dem Verkauf dieses Merchandise-Artikels verdient. Also ja, ja. hat er ja quasi auf T-Shirts drucken lassen. Mhm. Instant. Richtig reich geworden, also reicher geworden dadurch. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also da hat er. Äh, aber überleg er dir mal, wie weit man wie
1: weit natürlich. man da schon ist, dass der Magshot dazu taugt, die Popularität zur weiter zu erhöhen. Ja, aber es hat in. Als ob der in, Tupac
0: wäre, ne? So. Ja, aber in USA hat dieses. Ich weiß, nicht, es gibt selbst von Elvis Presley gibt es einen Magshot oder, oder, oder sowas. Ne? Also wenn du nicht in, irgendwie in deiner Künstler oder prominenten Biografie irgendwann mal so eine, so eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der Polizei vorzuweisen hast als Foto, ähm, dann, dann ist das irgendwie nicht offiziell. ne? Dann bist du äh, wirst du nicht ernst genommen. Das hat ja fast schon so eine popkulturelle Bedeutung. Ja, sonst solche, bist du Systemling. Ja, ich verstehe schon. Solche, solche Fotos. Ne? Irgendwie, also das ist schon deshalb, was Trump jetzt auch irgendwie eins hat. Also ich, ich finde es halt wirklich krass bei den dem Ausmaß der Verfehlung, was dem vorgeworfen wird, dass da wirklich immer noch ernsthaft diskutiert wird, ob der äh, nochmal zur Präsidentenwahl antritt ne? oder gewählt wird. oder Na, das ist, also, Wahnsinn. ist das so, dass
1: du dann, also kann ein Präsident, äh, wie, wie ist denn das in den Staaten, kannst du da vorbestraft sein? Weil er ist doch jetzt eigentlich ähm, schon vorbestraft. Ich oder? glaube...
0: Das weiß ich nicht Glaube ich glaube, du kannst vorbestraft sein, aber das ist so ähnlich wie in, in, in Deutschland gibt es das ja auch. Du kannst ähm, dein äh, das Recht, gewählt zu werden, das kannst du irgendwie verwirken, aber es muss gerichtlich direkt angeordnet als als Strafe sein.
1: Ja. irgendwie. Hm. Jedenfalls äh, ist ja so, wie es aktuell aussieht, wenn er jetzt gegen Joe Biden antritt. Puh, also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass das... Ähm
0: also das Rennen ist, ist, ist nicht klar. Nee.
1: Also es gibt ähm, Statistiken, die sagen, oder beziehungsweise so Umfragewerte, klar, was das am Ende wert ist, keine Ahnung. Ähm, es gibt hm. ja so diese Konkurrenz im eigenen Lager, die Nikki Haley, die jetzt hm. wohl gerade gefeiert wird, die hat zwar keine vergleichbare Unterstützung, aber wenn die gegen Joe, äh, gegen, äh, gegen Joe Biden antreten würde, hm. laut Umfragen könnte sie tatsächlich gewinnen. Bei Trump, okay. bei Trump ist es so, hm. die Frage ist, ist, sind die Republikaner denn überhaupt noch stark genug, sich gegen diese Trumpisten ähm, durchzusetzen? Weil im Endeffekt ist ja die, der, der, die Saat für mhm. diese politische Entwicklung und für diesen, diesen populistischen Verfall, ähm, die ist ja schon ausgebracht worden mit der Tea-Party-Bewegung. So, das ist ja schon 20 mhm. Jahre, wie lange ist das her? 15 Jahre ist das bestimmt her. So und also nicht die
0: original Tea-Party-Bewegung, sondern ja diese ähm, Reminiszenz daran. Ja. ja, 15 Jahre so vielleicht, ja. ne? weiß ich es gar nicht. Bin bin ganz schlecht in so, sowas schätzen. Ja, aber das ist interessant, das war mir gar nicht so bewusst. Also ist das, wenn Trump, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er sich innerparteilich durchsetzt, aber um einiges geringer, dass er sich in der Präsidentenwahl durchsetzt. Wohingegen mhm. die Kandidatin, die innerparteilich geringere Chancen hat auf einer breiteren Basis auch für mehr Demokraten und so tragbar wäre und dadurch eine bessere. Ja.
1: Ah, okay. Ja, weil, das ist interessant, weil, weil, weil Trump ja nun einfach verhindert werden muss, so und man sich dann äh, für äh, quasi hm. ähm, 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 für beiden als Kompromiss noch mal entscheiden könnte. Und bei mm, Nikki Haley mm. ist es wohl so, die wäre akzeptabler, weil ich meine, die ist politisch silly, auch eine schwierige Person, aber sie ist halt kein Trump. Ja, und trotz allem ist sie eine sie Frau. ist nicht kriminell. So, aber, der, aber der Punkt wäre natürlich, was passiert, wenn die jetzt zusammen antreten.
0: Die die als, als Vize. Vizepräsidentin. Wenn der Trump dann das nächste Amtsenthebungsverfahren kassiert. Ja, so ähnlich hat man das ja jetzt bei bei Biden und ähm, wie heißt... Kamala so? Harris. Kamala Harris ja auch gedacht, ne? dass man denkt, die wird dann irgendwann übernehmen und dann jetzt zur Präsidentenwahl antreten lassen, um, um die schon mal vorglühen zu lassen, sozusagen in der Prominenz und in der politischen Arbeit. Präsidial. Aber, aber irgendwie ist die ein bisschen untergegangen. Ja, ja, total. Ja. Ne? Also keine Ahnung, was das soll. Also scheinbar ist da der Machtwunsch von, von beiden und seinem Umfeld so groß, dass man diese Konkurrenz da gar nicht nochmal ranziehen wollte. Mhm. Mhm. Ja,
1: das ist halt auch das Problem in der CDU-CSU gewesen, ne? dass man keine Alternative hatte für für Angela Merkel und dann halt einfach so ein, so ein Vakuum entstanden ist und dadurch natürlich auch durch dieses Vakuum die AfD äh, sich da mhm. positionieren konnte. Ja, es ist immer mhm. schlecht, wenn man sich zu viel Macht zuschustert. Und alle drumherum zu heftig verbeißt.
0: Ja, also mehr als ein Vakuum ist ja Friedrich Merz nicht. Ne? Also das ist ja quasi die Kontinuität hm. des Machtvakuums. Ähm, aber jetzt bin ich wirklich durch mit dem August. Das ist aber schön. Das ist schön. Wie sieht es bei dir im September aus? Ach, was da gibt es doch schon wieder Naturkatastrophen. Echt?
1: Naja, diesmal in, in Marokko und in Libyen. Hm, hm. Na, also hm. zum einen das, das Erdbeben. In Marokko und zum anderen eben die Überschwemmung in Libyen. Hm. Also so zwei Tage aufeinander folgen quasi. Also ganz ganz heftig. Da sind ja Leute aufs Meer rausgezogen worden und so. Das, ähm, ja, ja also ich fand
0: nicht. da wirklich krass, wie man da diese komplette Abstinenz staatlicher Strukturen ne? ja. dort, dort, eben, dort eben mitbekommen. Also wo da... Sehr, Gegend, wo da der Generalhaft da auch nicht allzu viel zu sagen hat oder, oder machen kann und ähm, also da dieses komplette Ausgeliefertsein ne, von, also, und, und, und gar keine staatliche Hilfe irgendwie erwarten zu können, das war, das hat einen ganz ganz trostlosen Eindruck hinterlassen und es ist krass, dass man es eigentlich schon wieder komplett aus dem Hinterkopf weg hatte. Ja. Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, aber das hat mich damals sehr, sehr beklemmt zurückgelassen, also wirklich in einer und in einer in Gegend, in der die Leute wirklich schon geschlagen genug sind. Ne?
1: Und in Marokko ist es ja so, dass du als äh, deutsche Hilfsorganisation gar nicht spenden durftest, weil äh, Deutschland ja den Anspruch auf diesen, was ist das Westsahara Ach so, nicht unterstützen. Hm. Und hm. aus politischen Gründen man es sozusagen nicht akzeptiert, da Hilfe zu bekommen.
0: Krass. Ja,
1: weil Marokko Tja. hat ja da irgendwie so diesen, diesen Teil da annektiert oder so. Genau, das wird ja, ja völkerrechtlich ja. nie akzeptiert von vielen. Habe ich mich auch noch nie damit auseinandergesetzt, muss ich sagen. Mir ist es nur aufgefallen, ja, auch eine wie das Frage. sich auf Karten irgendwann ja. geändert hat. Ja, wie, das, wie wird das da dargestellt? Na, mit einer gestrichelten Linie
0: dazwischen, zwischen dem offiziellen Marokko-Gebiet und dem Nicht-Marokko-Gebiet. Wer hängt denn da noch mit drin? Algerien oder Mauretanien? Ähm, interessant, da sollte man sich wirklich mal damit befassen. Ist ja auch eine Gegend, die jetzt rein geopolitisch auch nicht allzu weit weg ist. Ne? Also muss man ja auch immer wieder... Das stimmt, ja. Ne, also gerade ähm, mit der Flüchtlingsfrage, die in Europa viele umtreibt, ähm, ist ja die komplette Nordregion Afrikas nicht, nicht uninteressant von der geopolitischen Betrachtung her. Ja, noch mehr Naturkatastrophen bei dir September? Naja, also eine,
1: eine Katastrophe für, für die Bundesregierung war auf jeden Fall äh, das Erhaltungsgesetz. Oh ja. Hm. Ja, hm. das wurde da beschlossen am 8. September. Hm. Und ähm, dann natürlich die also thüringisches Thema, ne? Die, die niedrigere Grunderwerbssteuer mit Stimmen von FDP und AfD. Hat hm. man ja im letzten Podcast kurz ange, angeschnitten.
0: Ja, also dieser komplette Tabubruch, dieser, wie soll man sagen, dieser Testschuss. Mal wieder, ne? so, mal so, so, so wieder ein, ein Test. Mal wieder ein Testschuss, eine Desensibilisierung würde man es wahrscheinlich nennen, immunbiologisch oder, oder allergologisch. Mhm. Ähm, ganz, ganz hässlich. Also das ist ähm, Preview on the things to come, auf mhm. jeden Fall. Ja. ja. Ja, ich bin gespannt, wie unser Jahresrückblick nächstes Jahr wird, meine Güte. Oh ja, ne, aber da, so weit sind wir noch nicht. Wir können ja mal ein Jahresvorausgehen geben als Erste. Das können,
1: wir, das können wir als nächstes Mal Als machen, erste so.
0: Podcast-Sendung im Januar vielleicht. Ich habe am 10.9. Deutschland Basketball-Weltmeister. Für nächstes Jahr meinst du? Nee, war dieses Jahr. Hast du gar nicht mitgekriegt, ne?
1: Doch, aber das ist wieder aus meinem... Also ich habe es tatsächlich mitgekriegt, aber es war für mich halt so...
0: Das ist Sport, Mike, das... Ja, ja, ich sag's nur. Deshalb erwähne ich's ja, weil ich genau. von dir jetzt nicht unbedingt erwartet hab. Ähm, aber krasse Nummer. Krasse Nummer. Tolle Leistung. Ähm, hat mich richtig weggehauen. Und ist ein sehr, sehr spannender Sport. Solltest du dir live mal geben. Könnte ich ja mal nach Jena ein, einladen. Zum Bundesliga-Basketball. Zum Bundes-, zum Bundesliga ja, du, das wird dir gefallen. Glaub mir. Ist spannend. Wie ist denn da die Fankultur? Die Fankultur... Ist, das ist nicht problematisch. dies ist für dich nicht problematisch. Vielleicht musst du mal aufstehen und mitklatschen kurz, aber du wirst da keine <lacht> Bierbecherwürfe oder Hooligan-Tiraten oder irgendwas hören. So wie ich es heute Abend im Stadion des FC Kars Jena wieder <lacht> genießen werde. Das war bei mir der September. Mehr habe ich mir dann nicht aufgeschrieben.
1: Nee, ich hab, mir fällt jetzt auch gerade nichts ein. Ich hatte Geburtstag.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch nochmal. Da, da war ich ja in, in Budapest. Ich hatte im Oktober Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Ja, womit man im Oktober werden. Da ist natürlich mittlerweile schon fast so von der Zeitenwende her wie 11. September, 7. Oktober, ne? Der Hamas-Überfall ähm, in Israel. Ähm, auch krass, dass es das jetzt schon wieder so viele Wochen her ist, ne? Aber seitdem hat sich da natürlich nichts zum Guten gewendet. Außer ein paar befreiter Geiseln. Aber ansonsten... Ja.
1: Tja, das ist ein Prozess, der leider nicht abgeschlossen ist. Weswegen man da jetzt wenig dazu sagen kann. Und ich glaube, den meisten ist es so im Bewusstsein, dass mhm. man jetzt, glaube ich, auch wenig Worte dazu verlieren muss. Und ansonsten überschattet das halt auch der, den Rest so des
0: Jahres, oder? Also irgendwie... Auf jeden Fall, klar. Also diese latente... Ähm also in unserem Jahresrückblick, muss man überlegen, ne, da kam jetzt vielleicht mal im Zusammenhang, noch nicht mal im Zusammenhang mit Prigoshin, nur am 6. Juni kachowka stau da ja, ja. haben wir mal den Ukraine-Krieg erwähnt. Naja, ne? ja,
1: das steckt halt alles irgendwie fest. Ne?
0: Ja, und ähm, das ist dann natürlich mit der, mit der Situation jetzt im Nahost Ost, ähm, wird das davon natürlich auch überschattet. Ne? Und ist auch so ein latentes Dauerereignis, dieses mediale Zurückdrängen und, und ja, diese Bewusstlosigkeit gegenüber dem dem Ukraine-Krieg. ne? Also wie man die Ukraine so langsam, Stück für Stück im Stich lässt. Das ist natürlich auch Teil mhm. der großen
1: hybriden Kriegsführungsstrategie dieser iranisch-russischen Achse. Ja, also mhm. das, mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für die einfach ein sehr guter Zeitpunkt gewesen war, die Hamas. Daran zu erinnern, dass jetzt vielleicht, ne, dass man jetzt wo hm. sich Israel im Nahen Osten äh, den einen oder anderen Verbündeten äh, annähert, sage ich mal, und ähm, die Ukraine ja. irgendwie vielleicht mal aus, der, aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwinden soll, dass man da doch mal zuschlagen könnte. So, das hm. ist halt, hm. es, das ist halt connected und das dürfen wir nicht vergessen, dass das ein, eine konzertierte Aktion ist, die vom ja. Iran unterstützt ist und wo der Iran ist, ist Russland nicht weit und China ist auch nicht weit. Hm,
0: hm. Und
1: deswegen um, umso mehr Sorgen macht mir das bei der AfD einfach, dass die Connections zu Russland und zu China haben. so Und, hm. und damit eigentlich potenzielle Staatsfeinde politisch wählbar geworden sind. Hm, und, hm. und das macht mir eigentlich noch viel größere Angst als ihre offenkundige Blödheit, dass das eben auch eine Gefahr für unser, für unser Land und die
0: Sicherheit von uns in diesem Land ist. Ja, aber das ist ja, ja, das ist eine, eine, eine globalpolitische Dimension oder auch geopolitische Dimension, die in den, Kle Anführungsstrichen, kleinen Befindlichkeiten, die die Leute für die AfD zur Wahlurne treibt, überhaupt keine Rolle spielt. Richtig, richtig. Ne? Aber, also, also ich finde, wird, es wird wirklich mit kleinen Themen die Wählerstimme verteilt, um, um größere Sachen beeinflussbar zu machen. Ja. Ne? Das ist ja das... Das Perfide und das Gefährliche vor allem. Also, man hat dann mitunter. Ähm, auf der, auf der eine Agentur unter, unter russischer Einflusssphäre äh, verstärkt das, im Parlamenten.
1: Das ist, das ist der Punkt, dass man auf der einen hm. Seite alles für, den, für, für, den, für die Nation tut und so weiter. Und mit der anderen Hand gibt man dann eben äh, Dinge frei für Feinde. So, und hm. dass wir. Mit China nicht mehr in einem partnerschaftlichen Verhältnis stehen und sich das auch in Zukunft immer stärker in eine feindliche Haltung verändern wird, das, das, wir, wir brauchen nicht naiv sein. Die Frage ist nicht, mhm. wann Taiwan überfallen wird, äh, also die Frage ist nicht, das, ob Taiwan überfallen wird, sondern die Frage ist, wann Taiwan überfallen wird. Wird Taiwan überfallen, wenn es uns egal geworden ist? Oder wird mhm. Taiwan vorher überfallen, weil sich Xi an der Macht halten muss? Das ist ja. die Frage. Und das wird auch das nächste Jahr und vermutlich das übernächste und überübernächste Jahr irgendwo überschatten, diese Frage. Was passiert im südchinesischen Meer?
0: Absolut. Und das ist wirklich so banal, dass das mit dem Eröffnungszeitpunkt und äh, äh, Grundstein und ersten Spatenstichen von Mikrochipfabriken in Europa zu tun hat. Ne? So, so, so banal ist die Frage. Interessiert uns dann Taiwan noch oder nicht? Also ja? es ist
1: ja auch zum Selbstschutz die Frage, ja. ob uns Taiwan interessiert. Weil wenn uns Taiwan interessiert, gibt es halt einfach einen fucking Weltkrieg.
0: Hm.
1: Also weil ich wüsste nicht, wie es anders funktionieren sollte. Das,
0: ja, das ist kommt die, dann darauf an, wen Taiwan Def dann noch interessiert. Das ist genau ne? richtig. Ja. Das
1: ist die definierte Verteidigungslinie, die erste Verteidigungslinie der USA. Hm. Japan ist quasi direkt hinter Taiwan mit den ersten Basen. Die haben hm. klipp und klar gesagt, sobald sich da irgendwas bewegt, gibt es Krieg. So, die sind vorbereitet, die rüsten auf wie Wahnsinn. Australien und Japan sind eng verbündet im Verteidigungsfall. Natürlich auch die USA und Japan und Australien. Also hm. sobald sich da irgendwas bewegt, gibt es Krieg. Und wenn es Krieg zwischen der USA und China gibt,
0: als ob wir da nicht mit involviert wären. Das brauchen wir uns ja nicht einbilden. Ja, also ein Land, in dem es die Rammstein Airbase gibt, allein schon, das kann da nicht nicht involviert ja, sein. richtig. Ne, weil das ist eine vitale Schlagader der, der amerikanischen Militärstruktur. Ähm, selbst wenn es natürlich nicht im pazifischen Raum liegt, aber trotzdem geht da ohne, geht gar nichts. Gerade wenn es so aus der Sicht im rückwärtigen Raum ist. Ja. Ne? Ja. Also absolut, absolut. Also und das deswegen, kann man nicht anders. Und, da und, gibt es keinen Grund, das irgendwie entspannt zu sehen. Da ja. gebe ich dir völlig ja. recht.
1: Und deswegen ja. ist ist das mit der Wehrtüchtigkeit, wie er es ausgedrückt hat.
0: Kriegstüchtigkeit.
1: Kriegstüchtigkeit. Auch Kriegstüchtigkeit ist meines Erachtens ein kleiner Schimmer auf die eigentlichen geopolitischen Zusammenhänge, wie sie aktuell sind. Und mal ganz kurz nicht dieses, wir verschleiern alles vor der deutschen Öffentlichkeit, weil wir Sachen nicht so sagen können, wie sie sind. Ja, naja, natürlich. Aber zuckt man schon zusammen, ne? Bei so einem Wort. Nee, ich finde es gut. Ich finde es gut. Wir brauchen das. Wir müssen aufrüsten. Punkt. Ich bin der absoluten Überzeugung, weil ich ich beschäftige mich jetzt seit zwei Jahren so ausführlich mit dem Thema. Dass ich kann darüber nicht sprechen, weil es keinen interessiert. Noch nicht. Hm, hm. So. Ähm,
0: aber ich beschäftige mich so intensiv mit dem Thema, wie, das, Egal. Aber das ist doch das, ist doch das Traurige. Ne? Wir müssen nicht aufrüsten, wir müssen erstmal nachrüsten, ja, genau. um überhaupt auf einen Stand richtig, zu kommen. Richtig, dass man über Aufrüstung, wenn man wie du Befürworter ist, nachdenken könnte. Ne? Vier Sterne Generale sagen, die Bundeswehr ist blank, ja. blank. Ne? Also das heißt, das heißt im Verteidigungsfall für ein oder zwei Tage Munition vorhanden. Ne? also
1: ja. darüber reden wir ähm, ja wie war das äh, die Bundeswehr muss nur so lange
0: äh, durchhalten bis richtiges Militär kommt Ja, das war immer so der Spruch ja. Ja. sowohl bei der, bei, bei, der NVA, bei der NVA als auch bei der ja. als, als auch. aber ähm, jetzt mal ganz im Ernst das ist halt das Ding was mich aufregt also ich verstehe Positionen und halte die für diskutabel wie du die sagen äh, ich will den Frieden also bereite ich den Krieg vor ne? hochrüsten Eier zeigen auf jeden Fall. oder Und ich verstehe auch Leute, die sagen, ey, wozu brauchen wir eine der Armee äh, Peace, Frieden, lass einen kiffen oder so, wie in, äh, ne, in irgendwelchen anderen Ländern, Costa Rica oder so. Das ist, ist ja, natürlich ist auch anderes, blauäugig. Ja, ne? Aber das, was wir gerade machen, ein Schweinegeld für die Armee ausgeben mhm. und dann dieses Peace-Kiffer-Ergebnis dabei zu haben in der Verteidigungsfähigkeit, <lacht> ja. Ja. das ist ja die Scheiße. Du sparst noch nicht mal Geld, ne? Ja. Dann lass doch gleich die Peace-Kiffer-Attitüde machen und äh, wir haben wenigstens Geld dabei gespart. Aber das, was jetzt gerade ist, das ist völlig dysfunktional. Du gibst einen Haufen Geld aus dafür, dass du nicht wehrfähig bist. Ja. Ne? Und das ist doch der komplette Schwachsinn. Das ist das Schlechteste von beiden, von beiden Argumentationen zusammengefasst. Ja. Ne? Also das regt mich am allermeisten auf. Und da sind wir ja dann auch schon so langsam beim Thema... Silvesterböller. <lacht> nee, Quatsch. Aber das wird jetzt so schön passen zum letzten Podcast des Jahres von der, ähm, von der Durchschlagskraft unserer Armee hin zu den Böllern, die du im Kaufland erwerben kannst. Ähm, ich glaube, da hat ein gut ausgerüsteter, gut ausgerüsteter Hartassi aus Weimar West, der seine Sozialbezüge für Böller ausgegeben hat, mehr Kampfkraft als einige Verbände und Panzerdivisionen unserer Bundeswehr mit Feuerwehr. Ja, vor allem Dingen, wenn du in der Nähe der
1: polnischen Grenze bist. Hm. Da kommst hm. du ja dann auch noch an <lacht> massive, so, ja. ma massive Artilleriegeschütze.
0: Stimmt, ja. Da, da, ja. Dann reden wir mal von einem Hartassi aus. Cottbus. Äh, also das, genau, <lacht> das, ist
1: halt der, das ist halt der Punkt, ne? dass in Deutschland, also diese hm. ganze Böller-Geschichte finde ich ja schon ziemlich dämlich, aber das, was was du quasi aus dem, aus Polen beispielsweise kriegst, das ist ja wirklich übel, das Zeug. So, und, ähm, also wie gesagt, ich, ich finde, ich weiß, das kannst du heutzutage nicht mehr sagen. Ich bin Freund von Feuerwerk und ich sehe das auch als etwas für die Psyche Notwendiges, dass du diesen diesen Jahreswechsel irgendwie darstellst um einen Reset so zu, zu haben. Und ich glaube, dass dieser mhm. ausgelassene, dass dieser ausgelassene Festakt an und für sich da notwendig ist. Ob jetzt jeder persönlich alles Mögliche zünden muss, das ist natürlich diskutabel. Aber ich finde es schon, ich finde schon, dass, sag mal, eine Stadt oder eine Ortschaft konzentriert so einen Abschuss ähm, erlaubt sein sollte und das durchgeführt werden sollte, das halte ich schon für ähm, gut und
0: mhm. richtig und ähm, Zeit nicht. Ja, ich habe ich hab dir das ja schon mal erzählt. also Ich finde das toll, wie das in Island gemacht wird. Ne? Dass Feuerwerkskörper dann nur von Organisationen wie der Küstenwache oder der lokalen Feuerwehr und so verkauft werden können. Und wenn du da zehn Raketen halt kaufst, kosten die halt 50 oder 60 Euro. Aber das ist gleichzeitig eine Spende ähm, an die Zivilgesellschaft sozusagen. Ne? Könnte man doch in Deutschland auch drüber ja. nachdenken. Das ja. Feuerwerk nur vom THW, von der DLRG, und was weiß ich, von denen, die dann auch kommen müssen, wenn der Arm abgerissen ist vom Polenböller, ja. ähm, verkauft werden darf und, ähm, dass da gleichzeitig eine Spende an solche Organisationen ist. Da könnte ich dem Ganzen schon viel, viel mehr abgeben. Ja, das, das Problem ja. ist ja die,
1: diese Grenzenlosigkeit, die hier da stattfindet und diese Unkontrolliertheit. Mhm. So gerade mhm. was, was eben, ähm, auch dieses ganze Böllern angeht. Das ist,
0: also mir hat das als Kind riesen Spaß gemacht. Mir gibt es jetzt nichts mehr, aber ich halte mich in der Diskussion dann auch immer etwas zurück. Ähm, Obwohl es mich als Katzenpapa natürlich auch mal genervt hat dann, aber weil mir ja, hat es als Jugendlicher und als Kind auch großen Spaß gemacht, da Scheiße zu bauen mit dem Zeug, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, das sehe ich jetzt als Erwachsener ein bisschen anders, aber dann muss man sich auch mal an seine Jahre Jugendjahre erinnern und auch mal die Fresse halten, wenn man weiß, okay, man hat da ähnliche. Interessen. Ja, der, der hat, Punkt ja. ist,
1: du kannst den Leuten halt nicht alles an Dummheit wegnehmen. Nee, das du musst, du musst nicht. halt auch irgendwelche welche Bereiche ja. offen lassen, wo die sich mal austoben können. So, und das ist in Deutschland in vielerlei Hinsicht super beschränkt. Mhm. So, und mhm. wenn, und, und das ist auch immer dieser politische Kampf um solche Einzelthemen, wo du dich als, als Verbotspartei in Anführungszeichen, wie die Grünen, du kannst. Du verlierst Mit jedem dieser Themen verlierst du an politischem Boden. Und hm. es spielt hm. keine Rolle. Mag sein, hm. dass der Tag für Tiere und für, für die Feinstaubbelastung scheiße ist. Hm. Aber was spielt das für eine Rolle, gemessen daran, was du einer politischen Kraft für einen Schaden damit verursachst, die andere Bereiche des Lebens langfristig verbessern könnte, theoretisch. Jetzt nur mal beispielshaft. Hm. So. Das, hm. das ist halt immer so der Punkt. Also das kleine Übel... Das kleinere Übel für ein größeres,
0: ähm, größeres Gut, sage ich mal. Ja, Immer ja. so mein Gedanke. Ja, ist schon richtig. Da, du sag mal, um den Deckel drauf zu machen, ist irgendjemand im letzten Jahr gestorben? Das gehört ja auch immer zu einem. Henry Kissinger. Mal, Henry Kissinger, Endlich. ja. In, interessante, interessante Persönlichkeit. Ähm, sehe ich ganz, ganz ambivalent, den Typen. Also einerseits sehr beeindruckend, andererseits von seiner politischen Agenda und Methodik auch mehr als fragwürdig, auch teilweise ein ganz schöner Blender. Ähm, Jeff Beck ist gestorben, also ein Jahrhundert Gitarrist auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob der dir was sagt, aber ein richtig guter Typ, also auch schon, was er sich mit Rolling Stones und was er sich alles gespielt. Ähm, Harry Belafonte auch großer Musiker. Roger Whittaker ist auch mm. gestorben. Mm. 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 Der hat natürlich in jedem Wohnzimmer irgendwie eine Rolle gespielt. Ne? Also eine, eine große Stimme, so, so eine Reminiszenz an die alte bundesdeutsche ja. Samstagabendunterhaltung ist das für mich Roger ja. Whittaker. Ne? Deswegen hat das schon so ein, so ein bisschen beklemmtes Gefühl hinterlassen, dass solche Leute jetzt dann, dann, dann langsam sterben. Ne? Tina Turner. Tina Turner, oh ja, da habe ich gar nicht dran gedacht, stimmt, stimmt. Mhm. War lange ja leider schon sehr, sehr krank, aber eine absolute Naturgewalt. ne? Für mich eine der besten Säng Sängerinnen aller Zeiten. Ähm. Und ich habe die nachweislich, man kann auf meinem Profil nachschauen, die mindestens einmal im Jahr auch zu ihren Lebzeiten gefeiert, <lacht> weil ich immer gesagt habe, gerade solche Leute, die soll man nicht feiern, wenn sie dann irgendwann tot mhm. sind oder so, sondern... Auch mal jemanden, den man geil findet, mal ein cooles Live-Video posten, wenn sie noch leben. Ja. ja, naja, das wollte ich nur noch erwähnen, dass es ja auch ähm, immer so ein bisschen dazugehört, mal zurückzublicken auf die, die nicht mehr dabei sind. Dazu. Hans Modro, auch noch gestorben, weil der dir ja ja. was sagt. Ähm, einer der letzten wichtigen DDR-SED-Politiker, natürlich jetzt in meiner meinem Interessengebiet eine große Rolle gespielt, beeindruckender Mann, wirklich gemäßigter Politiker und Hoffnungsträger damals. Ja, ansonsten kann ich dir nur ein gesundes neues Jahr wünschen und uns viel viel Erfolg und Spaß zusammen für die Zukunft und euch auch. Ach, also was was jetzt Spaß und so zusammen angeht, ich glaube, da, da sind wir auf dem, auf dem richtigen Weg. Ja, ich denke auch. Also zumindest hat unser Live-Podcast, hat, hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass es im Laufe des kommenden Jahres da mal die ein oder andere Gelegenheit gibt, sowas ähnliches zu wiederholen. Na, müssten wir langsam vorbereiten, wenn wir das wollen,
1: oder? Also, weil, also wir hatten ja mal überlegt, wegen Festivals, dass man das auf Festivals vielleicht mal umsetzen könnte.
0: Überlegen, ja, sind wir, ähm, aber gut, das ist im Sommer, da sind ja. wir ja arg früh dran, wenn wir da jetzt äh, früher als drei Wochen vorher uns Gedanken machen. <lacht> <lacht> ja, aber also ich weiß nicht, wenn wir jetzt eine Tour oder so machen wollen würden, dann hätten wir es ja eigentlich jetzt schon planen müssen, oder? nee, ah, nee ich rede da ja nicht von einer Tour. Nee. Das muss ich so langsam ein bisschen verstetigen, ähm. Es hat jetzt einmal Spaß gemacht, vielleicht ist es beim zweiten Mal ja auch scheiße, da muss ja. man nicht gleich eine Tour machen. Boah, stell dir vor, da sind <lacht> wir eine Woche
1: unterwegs und es kotzt uns einfach an.
0: Und es kotzt uns einfach nur an, deswegen lass es lieber noch so drei, vier Mal einzeln <lacht> geil sein und dann kann man ja drüber nachdenken. Ne? Einzeln geil. Ja, genau. Ja. Naja, Und ich wünsche dir gute Besserung, ne? du sagtest ja, du bist ein bisschen angeschlagen. Ja, selber. Selber. Hm. Danke. Ähm. Kommt komm auch gut rüber. Kommt
1: ihr alle gut rüber. Passt auf euch auf. Lasst ja. euch nicht von Verrückten mit Böllern bewerfen. Ja, auf keinen Fall. Ähm, ja. Werft selber nicht wie verrückte Böller. Ja, und dann werden wir in der ersten Folge vielleicht mal den Vorausblick
0: wagen, oder? Das wäre mal interessant. Ja, mal schauen, was wir da finden. So, Mike, dann, ich danke dir. Und dann bist du dran Jahr. mit dem Kundenservice. Ach, scheiße, na gut. Ach so, ich dachte jetzt noch. Ach du lass die Leute mal so ins Jahr gehen. Ey, ich muss los, Alter. Oder Na gut, okay, ne? halt also, es,
1: es ist ich bin vor, <lacht> ne? Also damit ihr es wisst, es war vorbereitet, aber das Jahr das ist jetzt vorbei. Wir haben einfach keine Zeit mehr.
0: Du, ich kann jetzt auch noch schnell Tschüss sagen und ein paar mal hm äh und ja sagen nein, und du nein, sprichst nein, dein nein. Kundenservice jetzt noch schnell rein. Nein, Ich habe selber keine Zeit. Alles gut. Eben, deswegen. Ja. Macht's
1: gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis, Tschüss. Bis 2024. Tschüss. Tschüss. Verrücktes Jahr. Absolut verrücktes Jahr.